0: Die Hörmupfel. Aus dem Tagebuch einer Allgäuerin Der Podcast aus dem Allgäu Hallo und herzlich willkommen zur 357. Episode der Hörmupfel. Heute erzähle ich euch von einem Kugelspiel und von Knoblauch. Viel Spaß beim Hören. Über die Feiertage hinweg habe ich mich ein wenig gelangweilt. Ist eigentlich auch mal ganz schön. Andererseits auch nicht so schön. Und andererseits kann man auch mal während dieser Zeit ein wenig durchs Internet surfen, YouTube-Videos anschauen. Und danach auch auf dumme Gedanken kommen. So jedenfalls bei mir dieses Mal. Ihr wisst ja, dass ich vor ein paar Wochen aus Papier und Pappe eine Kugelbahn gebaut habe. Ich sitze auch heute noch ab und zu in unserem alten Wohnzimmer, wo diese Kugelbahn steht. Wenn dann die Sonne so schön durchs große Fenster scheint und lasse dann die Kugeln so durch mittlerweile, glaube ich, sechs Rollbahnen laufen. Das ist wunderbar entspannend. Das ist geradezu meditativ, wie ich dazu immer sage. Manchmal höre ich dann nebenbei Podcast oder lasse den Fernseher laufen. Meistens aber auch gar nichts, sondern ich genieße dann einfach die Ruhe. Zu basteln gibt es an der Kegelbahn, äh Kegelbahn sage ich jetzt schon Kugelbahnkonstruktion nichts mehr, denn erstens ist mir der Klebestoff ausgegangen. Und zweitens Klebestoff. Klebstoff, genau. Der Klebstoff ist mir ausgegangen. Und zweitens ist äh, die Bodenplatte voll und ich müsste mir dann erstmal eine neue besorgen. Und so eine riesige Pappplatte liegt äh, ja eigentlich auch nicht immer überall rum. Ja, gut, lange Rede. Ich habe mich im Internet deshalb einmal umgeschaut, was es denn Professionelles an Kugelbahnen gibt weil ich einfach mit der selbstgebastelten Bahn an meine Grenzen geraten bin. Äh, und dabei stieß ich eben auf ein mehrteiliges Spielzeug von Ravensburger, das einen sehr, sehr guten Eindruck gemacht hat und das irgendwie das 2.0 meiner selbstgebastelten Kugelbahn sein sollte. Das Ding von Ravensburger heißt Gravitrax und ist für Kinder ab 8 Jahren geeignet. Genau genommen lautet die Altersangabe von 8 bis 99 Jahren. Und da es ja noch eine Weile hin ist, bis ich 99 Jahre alt bin, <lacht> habe ich mir das Zeug mal ein wenig genauer angeschaut. Dafür gibt es vor allem auf YouTube äh, sehr viele Videos, wo es sehr viele Spielefans gibt, die das Spiel rezensiert haben und dafür vermutlich auch irgendwie gesponsert werden, denke ich. Aber es gibt dort auch echte gravitrax fans die ein ganzes Zimmer mit diesem Spiel zugekleistert haben. Und das ist wirklich sehr imposant. Vielleicht erkläre ich euch einmal, wie so ein Gravitrax aussieht. Ihr werdet die Videos ja nicht kennen. Ähm, ja, stellt euch mal eine Bodenplatte aus Pappe vor, aus sehr fester Pappe. Und auf dieser Platte kann man dann vorgefertigte Bausteine stecken und auf diese Bausteine wiederum andere Bausteine, ähnlich wie Lego. Und ein Teil der Bausteine besteht dann aus fertigen Kurven und Loopings und Weichen und Beschleunigungskonstruktionen wie... Ja, wie nennt sich das? Äh, Kanonen, genau, das Wort hat mir gerade gefehlt. Also so Kanonen, die dann die Kugel beschleunigen. Und wenn man die Steine alle schön zusammensteckt und mit den mitgelieferten Schienen verbindet, entstehen dann ganze Kugelbahnen. Den YouTube-Videos habe ich dann entnommen, dass das vermutlich nichts für mich sein würde. Man sah hauptsächlich Kleinkinder damit spielen und ich dachte dann schon, dass das eventuell zu kindisch für mich ist. Allerdings gab es auch verdammt gut gemachte Animationsvideos von Ravensburger selbst, wo die Kugeln in einer Art Kamerafahrt verfolgt wurden und auch teilweise aus einer Höhe von vielleicht ein oder zwei Metern in die Tiefe stürzten, dort unten dann aufgefangen wurden und dann mit einem Katapult wieder angeschoben wurden. Also wirklich sensationell gut gemachte Videos. Äh, es gab dann auch, wie gesagt, Videos von erwachsenen Menschen, die ein ganzes Zimmer damit ausgefüllt haben. Und dann auch mehrere Bahnlinien nebeneinander laufen ließen mit allen möglichen Raffinessen, mit, ähm, mit, mit ja, wie gesagt, mit Loopings, mit mit fünf Loopings nebeneinander, mit äh, zehn Kanonen nebeneinander, die die Kugeln dann angestoßen haben. Also wirklich sensationell gut gemacht. Und es gab dann auch noch Podcast-Kollegen und Podcast-Hörer, die dann meinten, sie hätten so ein Ding auch zu Hause rumstehen und hätten damit wirklich sehr viel Spaß gehabt. Und das sind auch ja erwachsene Menschen. Ja, irgendwann, ihr ahnt es schon, ich habe versucht, alles Mögliche damit einlaufen zu lassen, um das zu rechtfertigen. Jedenfalls habe ich dann irgendwann einmal geguckt, was so eine Bahn denn überhaupt kostet. Einfach mal gucken, dachte ich mir. Es gibt da drei Starter-Sets, das normale, die XXL-Version und das Vertical, was die neueste Version zu sein scheint. Und dann kann man, wenn man möchte, noch 18 Erweiterungen dazu kaufen, wie zum Beispiel zusätzliche Loopings oder Trampolins oder noch mehr Grundbausteine. Und diese Erweiterungen kosten dann ab ca. 7 Euro aufwärts. Das normale Starterset kostet rund 55 Euro, was ich für zu mal nur anschauen und mal ausprobieren schon ziemlich teuer fand. Also schaute ich dann mal bei eBay Kleinanzeigen rein, ob es dort vielleicht günstigere Angebote gibt. Und dort fand ich ein Starter-Set mit vier Erweiterungen zum fast gleichen Preis. Das Bundle wurde dann von einem Privatmensch aus Leutkirch angeboten, das ungefähr so 10, 16 Kilometer von uns entfernt liegt. Also dachte ich mir, weißt du was, jetzt kaufst du dir das Bundle einfach mal und wenn es nichts ist, kannst du es ja für mindestens den gleichen Preis wieder verkaufen. Und wenn ich dann mit 10 Euro Verlust aus dieser Sache wieder rausgehe, dann ist es auch egal, dann habe ich halt eben 10 Euro für diesen Spaß bezahlt. Wir sind dann also dort abends hingefahren und haben auch ähm, gar nicht großartig gehandelt. Das Spiel gehörte nämlich einem kleinen Jungen, der es letztes Jahr zu Weihnachten bekommen hat und nun wieder verkaufen wollte, um stattdessen ein Nintendo-Spiel zu kaufen. Also habe ich ihm dann den vollen pra Betrag bezahlt und habe dann nicht irgendwie äh, verhandelt oder so. Und er hat dann wirklich über beide Ohren gestrahlt und hat sich riesig gefreut, dass er da jetzt 65 Euro, nee, 65 ja, 65 Euro hat es dann schlussendlich gekostet, äh, 65 Euro in der Hand hielt. Er hat dann auch ganz vorschriftsmäßig äh, die Tür mit Mundschutz geöffnet <lacht> und hat dann auch Abstand gehalten und so. Das war alles vorbildlich und ja, ich wollte das einfach belohnt wissen. Mhm. Als wir dann heimkamen, haben mein Herz aller Liebse und ich dann gleich einmal alles ausgepackt und kontrolliert, ob alle Teile vorhanden sind. Und dann haben wir beide das Spiel mal zusammen ausprobiert und ja, dabei gab es dann schon die erste Überraschung, die eigentlich aber schon voraussehbar war, denn ich kenne ihn ja und ich kenne mich ja auch ein wenig. Ähm, denn mein Herz aller Liebster fing dann gleich an, die verschiedenen Bauanleitungen zu studieren. Und ich schnappte mir dann die interessantesten Bauteile und fing dann schon mal an, Vogelwild alles zusammenzustecken. <lacht> und das war so typisch für uns beide. Irgendwann hielt ich dann inne, schaute dann mein Herz allerliebsten an und fragte ihn dann ganz verdattert, ob das jetzt wirklich sein Ernst ist, dass er da per Gebrauchsanweisung vorgestylte Bahnen zusammenstecken will. Sowas macht man doch mit eigener Fantasie. Das ist doch viel geiler, wenn man da selbst schaut, wie was zusammenpasst und einfach mal die eigene Fantasie laufen lässt. Und er meinte dann ganz Industriehandwerker, <lacht> man muss doch erst einmal schauen, was man mit diesen Teilen machen kann, meinte er. Man kann doch nicht einfach so vogelwild loslegen. Ja, so gehen halt unsere Ansichten auseinander. Ich habe ihn dann mit ganz großen Augen und offenem Mund angeschaut und dann habe ich zu ihm gesagt, naja, Bausteine, Schienen, Kugeln, Kurven, was soll man damit anderes machen, als zusammenstecken und zu spielen? Und das hat sich dann ein paar Minuten hin und her wiederholt. Er hat immer auch seinen Standpunkt vertreten, ich meinen. Und irgendwann habe ich dann gedacht, okay, Jetzt muss ich nachgeben, weil wenn wir nicht in seinem Stil spielen, dann läuft er mir jetzt weg und dann sitze ich alleine. <lacht> ja, äh, ich lenkte dann also ein und dann bauten wir erst einmal eine m, dieser verschiedenen Bahnmustern, die es dort in diesem Heft gab, zusammen. Und das klappte dann auch wunderbar. Also er ist in diesem Punkt viel schneller und viel besser im Dreidimensional Denken als ich. Ich weiß das nicht, kennt ihr diese Intelligenztests, wo man dann sagen muss, welcher dreidimensionale Körper zu einem anderen passt, wenn man beide in eine bestimmte Richtung dreht oder so? Also er kann das dann im Kopf, aber ich eben nicht. Also ich müsste dieses Ding dann rein theoretisch nachbauen und so hinlegen, dass es dann passt und dann wüsste ich, aha, so funktioniert das. Aber er kann das im Kopf wirklich alles schon umdrehen, einpassen und dann stimmt das bei ihm. Naja, jedenfalls, ähm, wo wollte ich eigentlich jetzt hin? Im räumlichen Denken ist er, viel, wie gesagt, viel, viel besser und ich muss es ausprobieren. Und dadurch haben wir uns irgendwie trotzdem wunderbar ergänzt. Er hat dann geschaut, wo welches Teil hingehört und bis er dann damit soweit war, habe ich dann schon mal die ersten Teile zusammengesetzt und dann konnte er mir sagen, wo es hingehört und dann habe ich das gemacht auf seine Anweisung hin und das hat sich wunderbar ergänzt. Ich weiß jetzt nicht mal, wie lange wir da zusammen auf dem Fußboden rumgesessen sind. Vielleicht so eine Stunde, würde ich jetzt mal sagen. Dann war die Konstruktion fertig. Und dann passierte etwas, womit ich nicht gerechnet hätte. Ich war enttäuscht. Es war so eine richtige Leere in mir. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht warum. Ich saß da und dachte mir, so, und was jetzt? Das war alles. Also versteht mich nicht falsch, die Konstruktion zusammenzubauen, das Ganze mit meinem Herz aller Liebsten zu machen, das hat beides total Spaß gemacht, aber jetzt saß ich vor diesem recht klapprigen Ding, was in YouTube-Videos viel robuster ausgesehen hat, als es in Wirklichkeit ist und dachte mir, das soll jetzt alles gewesen sein. Ich habe dann versucht, noch ein paar Änderungen in die fertige, vorgegebene Konstruktion einzubauen, ganz nach meiner Fantasie, was ja meinem Naturell entspricht. Und mein Herz Allerliebster hat dann tatsächlich auch noch ein Weilchen mitgemacht, gegen sein Naturell. Und wir haben dann ein paar Umbauten vorgenommen. Aber auch dann, halbe, dreiviertel Stunde später, war die Luft dann endgültig raus. Und wir haben den Abend dann beendet. Am nächsten Tag habe ich dann alles abgerissen und wieder in die verschiedenen Schachteln verteilt um gleich darauf alleine, ohne mein Herz allerliebsten und ohne Anleitung, ganz nach meiner Fantasie eine neue Konstruktion zu bauen. Weil ich nämlich angenommen habe, dass das vielleicht mir mehr liegt und dann eben dieses Aha-Gefühl eintreten würde, das ich erwartet habe. Naja, das Bauen hat dann auch wieder Spaß gemacht. Aber auch hier das gleiche Phänomen. Ich war fertig und wieder war dieses Gefühl von Enttäuschung da. Um es mal so zu erklären, die Geocacher werden das jetzt vielleicht eher verstehen, ähm, man macht einen Multi und am Ende findet man die Dose und trägt sich dann ins Logbuch ein. Und dann ist da dieses Erfolgserlebnis, diese Belohnung. Und genau dieses Gefühl hat mir hier komplett gefehlt. Das ist dann ungefähr so, als würde man mitten im Multi die Lust verlieren und heimgehen. So, das war's. Naja, ich habe dann noch überlegt, wie ich das Spiel so ein bisschen pimpen kann, dass es mir dann auch wieder, dass es mir überhaupt Spaß macht. Aber jetzt noch irgendwie Geld dafür auszugeben für irgendwelche Erweiterungen, die zwischen 7 und 14 oder 20 Euro kosten oder so, das wollte ich dann einfach nicht. Wenn wir jetzt einen 3D-Drucker hätten, wäre das vielleicht etwas anderes. Denn witzigerweise gibt es auf diversen 3 d drucker Konstruktionsseiten, Vorlagen für die äh, Gravitragsbahn, also für diverse Va Bausteine, die man für die Gravitragsbahn ba braucht. Das heißt, dass man dann mit einem 3D-Drucker die Einzelteile, die einem fehlen oder die man mehrmals haben möchte, dann drucken könnte. Ein 3D-Drucker. Hm. <lacht> Nein. <lacht> Nein, ich schaffe mir jetzt keinen 3D-Drucker an. Ich glaube nämlich trotzdem nicht, dass das Spiel dadurch in meinen Augen gewinnen würde. Ja, wir haben das Spieleset dann wieder auf Ebay-Kleinanzeigen eingestellt und es innerhalb von einer Dreiviertelstunde wieder verkauft. Ohne Verlust. Ja, äh, Knoblauch. <lacht> Das ist jetzt ein ähm, Gedankensprung. Knoblauch, das ist nämlich das nächste Thema, das ich euch mitgebracht habe und das stinkt zum Himmel. Ich brauchte vor Weihnachten Knoblauch und weil es diesen nur im Dreierpack gab, habe ich eben diesen genommen. Und im Hinterkopf hatte ich dann nämlich, dass ich einmal dieses Knoblauchöl ausprobieren wollte, von dem ich ständig lese und höre. Dazu muss man Knoblauchzehen schälen, in ein altes Marmeladenglas legen, mit Öl auffüllen, bis der Knoblauch gut bedeckt ist und dann das Ganze mit einem Stabmixer pürieren. Dann soll man das Ganze drei Tage ohne Deckel stehen lassen, damit es später beim Würzen und beim Essen nicht mehr so stinkt. Angeblich. Und das habe ich dann einmal ausprobiert. Die Zubereitung ist so einfach, wie sie klingt. Knoblauch rein, pürieren, alles wunderbar. Allerdings stinkt das Zeug mehr, als man denkt. Irgendwie hatte ich gedacht, dass es nicht so schlimm riechen würde, weil es mit Öl bedeckt ist und das Öl dann eben wie so ein Geruchsdeckel wirkt. Aber dem war leider nicht so. Ich habe das Glas dann in unsere alte Wohnung, in die ehemalige Abstellkammer gestellt und Gott sei Dank die Tür zugemacht. Und eine Stunde später habe ich dann, neugierig wie ich bin, mal die Nase ein Stück in den Raum reingesteckt und oh holla die Waldfee, war das ein Gestank. Boah. Ich bin gefühlt gegen eine Wand gelaufen, gegen eine Geruchswand. Es war der Hammer. Dann habe ich das Ganze drei Tage stehen lassen und der Geruch ist weniger geworden, ja, durchaus. Aber noch nicht so, als dass ich da Entwarnung geben könnte. Diese Knoblauchcreme kann man jetzt äh, Teelöffelweise ins Essen geben. Wenn es nur eine Nuance sein soll, nehme ich nur etwas von dem Öl, das sich da oben abgesetzt hat. Und wenn es ein bisschen mehr sein darf, dann äh, gerne auch. Dann kann ich auch von dieser weißen Creme, die dann unten am Boden sich befindet, nehmen. Und ich bin mal gespannt, wie lange ich brauche, bis das 200 Milliliter Glas dann leer ist. Ich bin ja jetzt im Homeoffice. Da darf ich ja das Zeug, das stinkige Zeug essen. Aber ja, wie gesagt, es, es stinkt schon noch eklatant. Also nicht mehr so schlimm wie am Anfang. Aber ich glaube, wenn ich es jetzt esse, ich werde auch da noch danach riechen. Ja, jetzt noch ein kurzer Rückblick auf Silvester, weil ich ähm, die letzte Episode natürlich etwas früher aufgenommen habe. Denn an Silvester selbst habe ich mich natürlich nicht vors Mikrofon gesetzt und etwas aufgenommen. Da habe ich dann natürlich ein paar Tage vorher ähm, ja mir Zeit dafür genommen und äh, damit ich den eigentlichen Silvestertag für mich freigestalten kann. Dieser fing dann damit an, dass ich vormittags noch gearbeitet habe. Mittags habe ich dann etwas für unseren Pflegefall gekocht und habe, dann, habe das dann zu ihr nach Hause gefahren... Und danach bin ich dann wieder heim und ja, ein wenig unwohl habe ich mich bei der Fahrt zu ihr und zurück dann schon gefühlt, denn irgendwie ist mir das Gerede von diesem Ausgangsverbot an Silvester doch ein wenig auf die Nieren geschlagen. Ich habe wirklich sehr viel darüber gelesen, so von wegen, was erlaubt ist und was nicht. Und das hat mich so ein bisschen, ja, angegriffen, seelisch, muss ich sagen. Aber dann habe ich mir irgendwie bewusst gemacht, dass das Ausgangsverbot an Silvester ja eigentlich auch nur das gleiche Ausgangsverbot ist, wie an all den anderen Tagen des Soft-Lockdowns auch, was mich dann nur ein wenig beruhigt hat. Nicht ganz, denn dann musste ich mir ja noch ein bisschen bewusst machen, dass ich mich ja auch auf dem Weg zu einer pflegebedürftigen Person befinde. Und das war ja schließlich erlaubt. Hab mir zu viel Kopf gemacht, auf der Straße habe ich kein einziges Polizeiauto gesehen. Ich habe jetzt irgendwie damit gerechnet, dass sie irgendwo auf dem Parkplatz stehen und dann mal die Leute rauswinken oder so. Nichts dergleichen, es war, die Straßen waren leer auf der Fahrt dorthin und äh, kein einziges Polizeiauto oder vom Ordnungsamt oder so war zu sehen. Aber irgendwie habe ich dann das Gefühl trotzdem mit in die Silvesternacht reingenommen, äh, denn als es dann kurz vor Mitternacht war, stand ich dann oben an der geschlossenen Balkontür und habe dann einen kurzen Moment doch tatsächlich gezögert, weil ich, ja, ich hatte in dem Moment echt das Gefühl, ich darf die Balkontür nicht öffnen und darf nicht rausgehen. Das müsst ihr euch mal geben. Da stehe ich in unserem eigenen Haus und traue mich, trau mich nicht, vor die Tür zu gehen also oder beziehungsweise die Tür überhaupt zu öffnen. Also ich war wirklich an diesem Tag sehr eingeschüchtert und das hat mich einen Moment auch sehr erschüttert, dass ich mir das so zu Herzen genommen habe. Ich stand dann echt eine ganze Zeit neben mir, nebst der Kappe, sagt man bei uns, was das ja so mit mir gemacht hat. Ja, glücklicherweise habe ich dann den Gedanken aber unterbrochen, weil dann nehme ich in diesem Moment ein paar draußen doch geknallt haben, nicht viele. Ich habe dann insgesamt drei Parzellen gezählt, also drei Gruppen gezählt, die da wohl doch irgendwoher Böller bezogen haben und dann geknallt haben. Aber wenn man bedenkt, dass früher bei uns im Dorf vielleicht so 80, 90 Prozent des Dorfes äh, geböllert haben, dann waren diese drei Familien da an diesem Abend doch eine sehr gute Klo Quote, denke ich. Ja, was wollte ich jetzt sehen? Also, ich bin dann auf den Balkon rausgegangen, denn ich hatte ja noch was vor. Die Allgäuer im Allgemeinen haben nämlich über verschiedene Social-Media-Kanäle dazu aufgerufen, statt Böller lieber mit dem Klang von Kuhglocken das neue Jahr einzuläuten. Jetzt hat natürlich nicht jeder Allgäuer eine Kuhglocke zu Hause rumliegen. Aber wir schon, und zwar derer mehrere. Allerdings nicht die wohlklingendsten und nicht die riesigen Glocken, die die Kuh, Kühe normalerweise um den Hals haben, wenn sie Almabtrieb haben oder sonst in den Bergen irgendwo auf den Feldern rumstehen, sondern wir haben nur so ganz kleine und die klingen halt sehr hell. Und das klingt dann eher wie so ein Ziegengebimmel anstatt ein Kuhglockengebimmel. Aber ich habe dann die dunkelste genommen, die ich finden konnte. Es kommt ja schließlich auf den guten Willen an, denke ich. Und damit stand ich dann jetzt also auf unserem Balkon. Und einen kurzen Moment dachte ich dann noch, nee, das ist jetzt doof, wenn ich hier so rumbimmel alleine. Aber dieser kurze Moment war dann sofort vorbei, denn plötzlich hörte ich dann von den Nachbarn schräg gegenüber überm Feld, eine Kuhglocke. Und zwar eine richtige. Eine schöne, große, dunkle... almabtrieb Kuhglocke. So richtig so wild und tief und brummig. Also herrlich. Und dann dachte ich mir, jetzt scheiß was drauf. Jetzt antworte ich mit meiner kleinen... <lacht> Damit stinke ich jetzt vermutlich nur ab, aber das ist mir egal. Damit wird dieses bescheuerte Jahr jetzt auch weggebimmelt. <lacht> und deshalb habe ich dann kräftig angefangen mit meiner Scherla... Und habe die geschwenkt und habe die, bis mir der Arm abgefallen ist. Ja, und in diesem Moment bin ich dann tatsächlich ein bisschen melancholisch geworden. Einen ganz kurzen Augenblick habe ich uns dann alle bemitleidet. Alle, die mit diesem bescheuerten Jahr 2020 zu kämpfen hatten, ähm, habe ich dann bin mitleidet, also euch und mich und alle und ein Gesamtmitleid habe ich dann erstmal losgelassen. Aber auch nur einen ganz, ganz kurzen Augenblick, denn ich habe mir dann gedacht, mein Gott, wir haben doch auch verdammt viel Glück gehabt in diesem Jahr. All diese doofen Sachen, die mir, uns als Familie zugestoßen sind, die sind doch wirklich alle noch sehr glimpflich verlaufen und es hätte wirklich schlimmer ausgehen können. Von dem her will ich wirklich dankbar sein, dass alles noch so stemmbar für uns war, so lösbar und so glimpflich verlaufen ist. Und das neue Jahr 2021 werde ich dann mit meinen Liebsten zusammen auch hinkriegen. Und ich kann jetzt natürlich auch nur von mir reden und nicht für euch oder von euch, weil ich ja nicht weiß, wie ihr das Jahr erlebt habt. Ich habe zwar schon von ein paar meinen Hörern die mir auch ab und zu mal etwas Persönliches von sich selbst schreiben gehört, dass auch sie ein paar Schicksalsschläge hinnehmen mussten im Jahr 2020. Aber auch diese Schicksalsschläge haben sie als solche angenommen und werden sie jetzt weiter verarbeiten. Und dafür wünsche ich euch auf diesem Wege, wenn ihr das hört, viel, viel Kraft und ihr kriegt das hin. Und auch euch anderen, von denen ich eben nicht weiß, was ihr im vergangenen Jahr erleben musstet, wünsche ich ebenfalls viel Kraft, viel Zuversicht und den unbedingten Glauben, dass ihr es schaffen werdet. Diese, also ihr werdet diese Schicksalsschläge meistern und ähm, ich bin mir ganz sicher, dass wir das alle gemeinsam schaffen. Wie heißt das immer so schön? Wir schaffen das. Ich wünsche euch jedenfalls alles Gute fürs neue Jahr und ähm, dass alles gut werden wird. Macht es gut. Servus.